Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla, soy Elena Fowles y este episodio es la segunda parte de Latinos en Cuarentena, el aislamiento social y la cultura. Miren, quiero volver un poco a hablar a esta necesidad, tal vez, y tal vez es más personal, pero creo que compartimos esto eh, de, del contacto físico, ¿no? Con, con las personas que creo que en mi punto de vista es algo que nos distingue, nos distingue como, um, como latinos, como, eh, you know, es, ese contacto que ya sea un abrazo, tocar las manos de alguien, um, estar cerca, ¿no? eh, compartir ese espacio, eh, tal vez tradicionalmente um, para la cultura no latina eh, a veces <ríe> incomoda, ¿no? Uh, pero para nosotros eso es tan normal. Uh, y quería mencionar que eh, también, ¿no? En Latinoamérica, desafortunadamente también, uh, pues es una pandemia global, pero también sabemos que en Latinoamérica, en algunos países, um, tienen unos ret otros retos más grandes, ¿no? Eh, eh, en las últimas noticias nos dimos cuenta que Brasil ya tiene el puesto número tres en, en, en muertes y en casos, ¿no? Y, y eso eh, sigue creciendo. Entonces, um, hay, hay, un, hay una iniciativa por documentar, ¿no? Eh, cómo, cómo está ocurriendo esto en, en Latinoamérica. Uh, yo sigo una cuenta de Instagram que está documentando a través de fotografías la pandemia y el concepto de aislamiento, aislamiento social en Latinoamérica. Podemos ver fotos de personas en hospitales, personas por las calles con tapabocas, uh, funerales y otros, ¿no? Una de las fotos que más me ha hecho reflexionar en lo que significa este distanciamiento de lugares públicos o de la familia y amigos fue una foto donde vemos a una mujer adulta con su madre. Ellas están frente a frente con una puerta de vidrio que las separa. Sus manos y cabezas están unidas, pero claro, con el vidrio de, de por medio. La fotógrafa describe este momento como difícil y necesario porque estaban esperando los resultados del laboratorio para saber si tenían el coronavirus o no. En ese momento extrañaban abrazarse, pero sentían alivio en las memorias que tenían o que tienen de sus abrazos y besos. Y me puse a pensar en lo difícil que ha sido para mí esto, ¿no? Um, aunque vivo con tres personas en mi familia, no puedo reunirme con, con amigos, como mencioné antes. Um, si los he visto como vi a Sandra hace creo que un mes, uh, no nos podemos eh, saludar de beso o abrazarnos, ¿no? Y la verdad que, que sí lo extraño. Creo que en ese momento que vi a Sandra hace unas semanas, me di cuenta de lo, que, de lo mucho que extrañaba eso, ¿no? Al verla y saber que, no, que, que teníamos que mantener esta distancia, ¿no? Um, ¿Cómo ha sido para ustedes esto? ¿Cómo um, a, eh, en su experiencia, tal vez platicando con otros, con otros uh, latinos en la ciudad, ¿cómo han, ha sido esto para otros que ustedes conocen? Bueno, para mí personalmente, Elena, muy duro. 
porque esto, esto es algo, yo me senté varias veces, ¿verdad?, a tratar de entender de dónde venía mi ansiedad o mi angustia al comienzo para poder, porque lo que uno puede nombrar, lo que uno puede identificar, uno puede, ¿verdad?, de repente decir, ok, ¿cómo, cómo voy a solucionar esto?, ¿verdad?, pero tengo que identificarlo primero. Y lo que me di cuenta, Elena, al comienzo fue que, bueno, mi familia está en Paraguay, y en Paraguay, bueno, este, este, esto de la pandemia arrancó más, tem, más temprano que en Estados Unidos. Entonces yo estaba mirando a través de los ojos de ellos dos semanas antes que llegara acá en Estados Unidos lo que era, ¿verdad?, que el, el distanciamiento social y, y el cierre de todo, yo ya lo veía con Paraguay, con mi familia, y, y ya veía todos los cambios que mi familia estaban pasando. Cuando el presidente de Paraguay anunció que cerraban las fronteras y que se cancelaban los, los vuelos, y ya nadie llega al país, mm. eso para mí fue durísimo. Mm. Porque en 19 años de vivir en el extranjero, Elena, he tenido la gran bendición, privilegio de poder ir a mi país, y a ver, a, bueno, al, al país de mis padres y, y verlos a ellos, ¿verdad? Eh, estar ahí con mi familia cuando mi papá se enfermó, enterrar a mi papá. Eh, y ahora, por ejemplo, es darse, darse cuenta que esto es más grande que, que, que yo misma, ¿verdad? No tengo, no tengo control, no no puedo llegar a ellos, eh, eh, y eso es un punto y aparte, ¿verdad? Entonces, al comienzo fue poder aceptar, ¿verdad? Sentarme a, a realmente aceptar esa realidad de que no puedo llegar junto a ellos porque Paraguay ha sido muy estricto con sus reglas y por eso tienen hasta hoy día solamente 10 muertes en el país, porque han sido realmente bien estrictos con todos sus ciudadanos, con todas las reglas, ¿verdad? Entonces, eh, por, luego, una vez que reconociera a mí misma, porque eso era algo, ¿verdad?, que realmente me dolía, es como lo que decías al comienzo de, de este episodio, Elena, hay muchas cosas que nosotros estamos grieving, ¿verdad?, uh -huh. que estamos lamentando, que hay un luto, ¿verdad?, y hay, y hay ciertas cosas que merecen el tiempo de sentirse mal, ¿verdad? Uh -huh. Y luego la, la otra parte, una vez que me di cuenta, bueno, esto es duro, pero no lo puedo cambiar, la otra parte era, eh, bueno, mi familia está mejor que si estuviera acá, eh, en el sentido de que tienen, porque tienen tantas restricciones, eh, está todo tan controlado, relativamente están bien como país, ¿verdad? Y eso me da mucha esperanza porque mi mamá tiene 72 años, mi hermana es doctora, ella trabaja en tres hospitales públicos, entonces ella, ella eh, tiene un, eh, un hijo que vendría a ser mi ahijado, mi ahijado ahora está viviendo con mi mamá desde el comienzo de, del aislamiento social y mi hermana vive separada justamente porque ella está expuesta, entonces ella no puede estar con su hijo en este momento. Entonces lo ve solamente a través del, del portón, ¿verdad?, de la casa, y no hay abrazo, no hay beso, y mi ahijado es un, es, es un chico de 17 años, o sea, muchas emociones, ¿verdad?, eh, y yo creo que no estamos wired, nosotros en nuestro cerebro, ¿verdad? Hay algo tan real y científico como que cuando uno recibe el abrazo, 
eh, de una persona, inclusive un buen apretón de manos, ¿verdad? Hay uh -huh. en el cerebro está lo que se produce el oxytocin, que vendría a ser una de las hormonas felices, ¿verdad? Uh -huh. Y uno inmediatamente está feliz después de recibir un abrazo. Entonces, esa es una manera larga de decir que esto ha sido tan duro, porque sí. no, no hay hormonas felices, ¿verdad? Entonces uno tiene de, de esa manera, ¿verdad? Pero uno tiene que, que tratar de buscar la sencillez de las cosas diarias eh, para que uno pueda decir, bueno, no, no tengo esto, no tengo el abrazo de mi amigo, del abrazo de mi familia no puedo llegar a ellos pero si tengo mi salud, ellos tienen su salud ¿verdad? y, y contamos con eso cada día pero sí es algo Elena que yo me he dado cuenta que las emociones acá, yo no sé si esto le ha pasado al, al, al resto, pero es una cuestión de día a día hay uh -huh. emociones altas, hay emociones bajas ¿verdad? hay veces que uno ve el sufrimiento humano y dice es mucho ¿verdad? Y, y a uno le pesa, y hay otros días que uno dice, salió el sol, y cuando sale el sol en Colombia, todos salimos <risa> al parque, y, sí. y, y, y por lo menos a dar vuelta a la manzana se convirtió una gran felicidad, ¿verdad? Pero sí, eh, ha sido duro, sí reconozco, como hablaba Sandra al comienzo, de los privilegios que yo tengo, realmente no soy una persona de aburrirme y eso es algo que nunca, el aburrimiento es algo que yo no conozco y eh, me, tengo, soy curiosa por muchas cosas y me apasionan muchas cosas, gracias a Dios tengo muchos libros en la casa, es algo que en esta, en esta pandemia sí he podido compartir, hay amigos porque se cerró nuestra fabulosa biblioteca de la ciudad de Columbus, con mm. todas sus, sus branches, y eso ha sido tremendo, ¿verdad? Y una de las, de, de las cosas que me, me ha tocado hacer, y me encanta, y tan agradecida, jamás hubiese pensado que iba a terminar en eso, es poder compartir mi propia biblioteca con amigos, mm. con amigas que tienen hijos, y que me dicen, Estela, ya no sé qué mi hijo puede leer, tenés un libro, un chapter book de esto, de esto, y le digo, I got you, ¿verdad? Entonces vengo haciendo delivery de books por todo Colombia. Y eso por lo menos es una, una hormona de felicidad. Sí, te iba a decir. De alguna manera. Claro, claro. ¿José? Mira, honestamente, Estela está en lo correcto. No, no ha sido fácil en lo absoluto. Eh, yo me he dado cuenta de cuánto me llena el, el compartir con otras personas. Si hay un momento en el que me di cuenta que soy un extrovert, créeme que ha sido ahora. Porque el, el salir a la calle, el ver a una persona, inclusive al otro lado de la calle, el poder decirle hola, no sabes cuánta felicidad eso me ha llenado. Porque yo soy, yo soy el tipo de persona que demuestra la manera, de, el afecto, la manera que te quiero con un abrazo. Uh -huh. Y el no poder tener ese contacto, no sabes cuántos abrazos le he tenido que dar a mi esposa. Es como que, mira, ven acá, te voy a apretar, mira, te voy a... Ella no le molesta, pero es, es el, 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 el saber que no, no puedo demostrarte el apoyo o el que te uh -huh. quiero, pues, de, 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 físicamente. Uh -huh. eh, he tenido al principio, créeme que, que esa, esa misma ansiedad eh, fue difícil. Yo me cerré por completo no podía pensar, no podía enfocarme, traté de meditar, traté de hacer ejercicio, la nevera se vació, porque seguí comiendo todo lo que encontraba, uh 
<risa> y llegó el punto en el que you hit rock bottom. Y es como que no, yo tengo que, que aprovechar este tiempo y enfocarme. Y cada vez que me veía que empezaba a spiral, iba y me ponía a trabajar en un proyecto en la casa. Pude leer los libros que tenía que me habían regalado desde hace tiempo. Yo tengo el libro eh, Los Cuatro Acuerdos y llevaba años con ese libro en la mesa de noche. Y dije, ¿sabes qué? Voy entonces a tomar este tiempo para leerlo y créeme que no fue, fue el mejor momento para poder leer un libro como ese porque entonces me ayudó como que a, a sacar lo que me faltaba. Sí. Y, y he seguido poco a poco el ir a caminar el, el poder sacar esos momentos que, que como bien Sandra dijo al principio normalmente uno está en el día a día corre, corre y no ha tenido un tiempo como que de aguantarte y es el, ok, no, ahora tienes que aguantarte, tienes que tomarlo más suave y empezar a enfocarte en otras cosas y es el, sí, si no se puede hacer ahora, pues mira, más adelante se podrá hacer, hay cosas que, que tenemos el privilegio de posponer y, y pues enfocarte en las cosas que tenemos el control y en las que no tenemos el control, mira, tratar de soltarlas. Uh -huh. Sandra. Este, pues para mí yo soy una abrazadora oficial. <risa> y que quede en récord. A mí me encanta abrazar, me encanta abrazar a los amigos y... El otro día le dije a alguien, cuando esto pase, nos vamos a abrazar por 45 minutos. <risa> este, para, tú sabes, para, para, Hay que reservar para, el día entero para puro sí, abrazo. o sea, todos los abrazos que nos los vamos a sumar y yo creo que llegamos como a 45 minutos. Este, <risa> pero <coughs> yo he aprendido una cosa trabajando con la ciudad y trabajando con diferentes culturas, es no abrazar. Es una cosa que a mí no me viene por naturaleza, pero eh, tú sabes, en otras culturas es incorrecto eh, tocar una persona del sexo opuesto, abrazar a una persona que no es tu pareja en público. Entonces, yo he tenido que ir como entrenando, eh, entrenándome físicamente y mentalmente y culturalmente para eso. Pero igual, el otro día yo fui a Barroluco a buscar una, una comidita donde mi amigo Omar, y me dio mucho trabajo no abrazarlo, me dio mucho trabajo. Este, y yo creo como que nos miramos un par de veces como, like, oye, si me guiñas el ojito, te abrazo. Yo le entro. Like, yes, like, give me a clue, like, if, if you don't care, I don't care, let's hug it out. Este... Imagínate para Omarcito, que es el, la persona que más le encanta abrazar a todo no, color. Si me hubiese dado una, una señalcita, tú sabes, lo abrazo, pero también eh, este, es algo que honestamente no es muy latino, eh, es aprender a respetar el espacio físico de otros. Entonces, este, para mí, a mí no me importa abrazar a quien sea y si tienes gripe no me importa tampoco. Y es, uh -huh. Pero, tú sabes, asegurarse que la otra persona también se sienta cómoda en, en, el, en el abrazo, tú sabes, también, también, eso, también eso es importante. Entonces, ha sido... Una, una práctica difícil, pero eso sí, cuando pase, yo creo que me voy a parar en downtown a darle abrazo a todo el que pase. 
Tú sabes, tú has visto ese tipo... Eh, uno, free hugs o something. Free hugs, sí, free hugs, como en el, como en el, como en el Pride Parade, que dice free hugs, es, es sign. ahí voy a estar yo, este, con mi letrero, que abrazo gratis, venga, que, que, que con gusto le, le doy un abrazo, porque es, esa parte ha sido ha sido difícil, eh, este, sobre todo con personas que son cercanas a las que siempre abrazas. Eh, yo fui al salón ayer eh, este, y, y siempre abrazo a todo el mundo ahí y es, esa parte fue, uh, fue difícil. Aún para mí, que, que como te digo, tengo como ese entrenamiento cultural de no caerle encima a la gente sin... Eh, <risa> ha sido... sí ha sido duro, la, eh, eh, no lo voy a negar. Sí, claro, y, y para mí, o sea, vaya que siempre hablamos de eso igual, igual yo, ¿no? En, en, como enseño en la universidad y la mayoría de mis estudiantes no son latinos, um, estoy consciente, ¿no? De esos límites que tenemos y, y obviamente, pero... Y no me di cuenta, ¿no? De, lo, de, de esa práctica tan natural que tenemos y tan... Vaya que inconscientemente es, es, es como tomar agua, ¿no? Es que lo necesita uno, pero ni te das cuenta que, que tanto lo necesitas, ¿no? Hasta que no lo puedes tener. O sea, hasta que no tienes sed, que tú dices, oh, el agua es indispensable, ¿no? Sí. Um, lo mismo con, con ese contacto físico, eh, 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 que lo noté, ¿no? Que, que en realidad, eh, que me hace falta, ¿no? Que me hace falta. Uh -huh. Y tú sabes que hay... Estaba pensando antes de esta llamada también que hay muchas cosas de la nosotros que vivimos aquí en, en Columbus, pues el verano es como esa época del año que tú estás esperando que llegues. Es como la Navidad en República Dominicana. Claro. Sea, la Navidad, yo, yo le digo a la gente, desde octubre mi, mi mamá tiene el, el arbolito puesto. Aquí tú estás contando los minutos hasta que ya esté como caliente, los días largos, las flores, los festivales y todas esas cosas. Y yo estaba pensando porque anunciaron uh, ayer que van a cancelar la, la feria estatal y yo dije, pero oye, eh, esto es demasiado, el festival de arte que es una de las cosas favoritas uh -huh. es este en junio, y, y muchos de estos eventos que son como típicos de uno irse a, a reunir con los amigos, a pasar la noche, a escuchar un concierto, a ir a ver música en vivo, y eh, yo estaba pensando, ay, este verano como que no va a ser así eh, de lo que estamos acostumbrados, no uh -huh. sé cómo, cómo, qué vamos a hacer, pero... Uh. Yo voy a, voy a extrañar, voy a, voy a extrañar mucho esa parte de, del verano de aquí. Ni me digas que yo he tenido el, en el calendario Festival Latino desde el día en que se anunció la fecha sí, y ahora pienso, mmm, yo creo que no vamos a tener festival este año no. tampoco, sí. sí. Y Estoy es, de es, es, esa parte, eh, tú sabes, a mí me encanta un concierto con 15, 20 mil personas uh -huh. y... Yo creo que eso no va a volver por... It's not gonna come back for a while. Uh -huh, Yo creo uh -huh. que eso se va a tardar un, un poco. Sí. 
Estela, uh, tú eres educadora y al principio este, felicitaste ¿no? a, los padre, a los padres de familia por, por, uh, por haber eh, cumplido con el año académico uh, sin perder mucho pelo, no sé, <ríe> tal vez. Uh, en, tu, en tu experiencia uh, como apoyo ¿no? a estas familias, ¿cómo has visto que ha afectado um, en particular a las familias la, latinas dentro del ámbito de, de la educación? O sea, ayudando a los hijos a completar sus tareas desde casa en estos meses y, y to, to, también tomando en cuenta que tal vez algunos padres de familia um, tienen límites en cuanto a, al, al apoyo que pueden brindar a sus hijos, ya sea por, eh, por la lengua o uh -huh. simplemente porque es un, uh, un, sistema, un sistema académico diferente a los países de nosotros. Um, y luego estamos en, eh, estuvieron en este formato de, de, en línea, ¿no? Um, eh, no sé, ¿qué, ¿qué viste o qué has visto um, durante est estas últimas semanas? Ay, sí, Elena, ha sido realmente algo increíble ver a la comunidad. Bueno, eh, muchas cosas han pasado, ¿verdad? Eh, lo, como había dicho al comienzo, quizás al veíamos que eran, antes, antes de la pandemia, veíamos que ciertas cosas eran difíciles. Y de repente vino la pandemia y nos obligó a reimaginar posibilidades nuevas. Y eso es algo que yo sí me di cuenta, que, bueno, eh, cada distrito es diferente, ¿verdad? Y ha hecho lo mejor que pudo con los recursos que ha tenido. Pero sí nos ha movilizado a pensar en sistemas de, en sistemas que ya es el 2020, ¿verdad? ¿Qué cosas ya deben implementarse en la educación que no son cosas que pertenecen, eh, que, que, de, que, por ejemplo, la tecnología de uno a uno, que cada niño tenga su tecnología en la escuela, es algo que debe ser prioridad de acá en adelante, porque ya nos damos cuenta de lo que puede pasar en este mundo y cómo te realmente tenemos que estar preparados para por lo menos tener los elementos para poder seguir estudiando, poder seguir eh, avanzando. El, el concepto de Wi-Fi, ¿verdad? Eh, muchas familias, hemos, nosotros en nuestro distrito hemos dado hotspots a muchísimas familias. Uh -huh. eh, el distrito compró los hotspots que podían comprarse, hasta el punto que el, el vendor dijo, ya no tenemos más hotspots, para darles lo sí. siento, ¿verdad? Uh -huh. Pero, qué interesante, ¿no? A, había una barrera antes de la pandemia, uh -huh. y después de la pandemia se encontró una solución. Uh -huh. Eso, por ejemplo, es algo que que yo estoy, estoy analizando y reflexionando y digo, qué increíble, ¿verdad? Tenemos mucho en educación todavía, ¿verdad? Por salir y mover barreras, pensar en lo que era barrera realmente no es tan barrera, ¿verdad? Porque nosotros podemos proveer de algunas cosas si solamente nos reimaginamos nuevas posibilidades. En cuanto a las familias, yo realmente no puedo dejar de agradecer, Elena, a, la, a las familias porque lo que le ha tocado vivir... Eh, yo siempre, 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 siempre he sido de la mentalidad de que el padre es padre y que al, al padre no le, no le corresponde, no, 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 no tiene por qué ser teacher en la casa, porque para eso pasamos ocho horas en la escuela. Ajá. El padre le corresponde ser padre en la casa. Entonces, antes de la pandemia, cuando, cuando me preguntaba a los padres cómo puedo apoyar a mis hijos, yo siempre les decía, sigan 
conversando en su idioma, en su primer idioma, en este caso español. Porque uh -huh. cultivar el primer idioma es lo mejor que puede hacer para sus hijos, porque sin tener la, la base sólida del primer idioma, un segundo idioma no se puede edificar o construir o elaborar. Uh -huh. Y el resto es, son ocho horas que pasa el niño en la escuela. Ocho horas es más que suficiente, después al niño le toca jugar. Y uh -huh. siempre hemos tenido esa división en, 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 en el sentido de que en casa voy y me relajo, en casa voy y juego, ¿verdad? Y sí hay un momento para la tarea, y sí hay un momento para la lectura, eh, pero es diferente de familia a familia, ¿verdad? Y de valores a valores. Y ahora eh, vi, vimos como muchos padres, y realmente qué sacrificio han hecho nuestros uh -huh. padres en, estos últimos, en estas últimas 10 semanas, porque algunos han perdido su trabajo uh -huh. y la, la preocupación número uno de la familia es poner alimento en la mesa. Uh -huh. No era esa tarea en el online learn uh -huh. que tengo que hacer. Esa no era la prioridad. Entonces, eh, es entender que a ciertas familias les tocó otras realidades muy duras, mm. y que tuvieron, no, yo sé, yo sé, lo puedo testificar, porque en 20, más de 20 años en educación, esto lo puedo decir con seguridad, a nuestras familias les importa la educación de sus hijos, les importa y es muy importante. Cuando llega el momento en que uno tiene que pensar entre la comida que vamos a comer esta noche y la tarea de matemáticas, la cabeza, el pensamiento va a estar en que vamos a comer esta noche. Uh -huh. Entonces las prioridades cambian, ¿verdad? Hay otras familias que han logrado mantener su trabajo, ¿verdad? Durante esta pandemia y a algunos le ha tocado mantener el trabajo desde la casa. Entonces es el balance de educar al hijo mientras que está tratando de hacer sus, sus obligaciones laborales y a otros le ha tocado seguir trabajando fuera de la casa, porque son, son trabajadores esenciales, ¿verdad? Entonces no les queda otra que salir de la casa. Entonces, ¿qué pasa? El niño, la niña, tiene que ver de maneras nuevas, diferentes, de cómo hacer la tarea, eh, de cómo acceder a la tecnología. Hubo tanto, eh, en las primeras tres semanas era, era sobrevivencia, Elena, no era aprendizaje, era sí. sobrevivencia. Es cómo vamos a hacer, eh, el chico llora, le ve a su maestra online, empieza a llorar, mm. no le ve, a sus, le ve a sus amigos, ¿por qué se van? ¿Por qué desaparecen? No quiero estar más en la computadora. ¿Cuándo puedo salir? ¿Por qué no me dejan ir al parque? ¿Por qué el playground se cerró? Mm. Entonces, eh, cuando nosotros volvamos en, en agosto, a clases, y no sabemos cómo esto se va a ver, porque uh -huh. hay muchas cosas que ahora estamos en conversación, pero que no hay, no hay, así como estamos hablando de que los festivales se cancelan, así también no sabemos cómo la educación se va a ver en uh -huh. agosto, porque van a haber cambios, eso sí, se puede garantizar de que va a haber muchos cambios, pero hay que trabajar con los detalles y las logísticas de esos cambios, pero sí hay algo que tenemos muy en claro, es que la prioridad número uno al volver va a ser el apoyo socioemocional, social mm. y emocional mm. a los niños y también a los padres. A los padres, sí, claro. Sí, a, es a la comunidad porque 
se sufrió mucho en este tiempo, Elena. No a todos les fue bien con el online learning. No todos pudieron abrazar cada oportunidad. Eh, se cierra la biblioteca de dónde consigo libros, ¿verdad? Uh -huh. eh, algunos padres es, mira, no puedo, eh, esto es tan tierno, Elena, he visto tantos padres en Google Meet, que es la plataforma que usamos para, por lo menos en nuestro distrito, para hacer uh -huh. reflexiones, tantos padres ahí sentados al lado de sus hijos, uh -huh. ¿verdad? Dándole el sí, dándole la palmita en el hombro, como que tú puedes, mi hijo, tú puedes, uh -huh. ¿verdad? Adelante. Eh, o le decía, mamá, ¿cómo se dice esto en inglés? ¿Verdad? Y la mamá, yo no, no ¿verdad? Sé, no sé, te ve mi hijo, ¿verdad? Y así esa conversación, el behind the scenes que se veían, que realmente mi admiración para las familias eh, y, y los que están escuchando este episodio, eh, quiero que realmente sepan que, que los maestros reconocemos el, lo que le ha tocado vivir porque das, ese no es el, el, el rol que ellos han, han firmado, ¿verdad? De ser teachers y es lo que le ha tocado, ¿verdad? Entonces, moving on, de aquí en adelante, mucho, mucho enfoque a la parte social emocional porque el trauma que se ha vivido... Eh, es realidad de muchos. Mm, me vas a hacer llorar, pero qué ternura ese comentario que, que, que diste, ¿no? Sobre cómo los padres están apoyando a sus hijos al estar ahí enseguida de, de ellos sí. mientras está la clase, ¿no? Sí, tan lindo. Hay muchos, y mira, muchos hicieron videos, Elena, al final del año para los maestros y ponían con sus papelitos así en, en la cámara, ¿verdad? Gracias, thank you, ¿verdad? Y la mamá con el, con el el bebé en brazos y con una cartita para la teacher, ¿verdad? No, impresionante, ¿verdad? Eh, impresionante como nuestra comunidad y para, para muchos el, el lenguaje era, es una barrera, ¿verdad? Uh -huh. No puedo ap apoyarle a mi hijo porque no, no hablo el inglés, pero sí apoyan a sus hijos dándole la motivación, el apoyo uh -huh. emocional, sí dan mucho apoyo diciéndole, tú puedes, mi hijo, esto, eh, ¿verdad? Vamos a intentarlo, ok, esto es todo por hoy, intentemos mañana. Ese es el tipo de apoyo que no tiene precio. Entonces, uh -huh. el apoyo no tiene que ser solamente en el idioma. Claro, claro. Una cosa... Ay, sí. No, lo que te iba a decir, Elena, escuchando a Estela... Tú sabes, hablando con tanta pasión acerca de, de su trabajo, es que para muchos de nosotros este, este ha sido no solamente un momento de, de seguir siendo advocates. Mm. Eh, tú sabes, a nos, yo creo, no sé, tal vez Estela es una, la única latina, una de las pocas latinas en su área. José es probablemente el único latino o uno de los pocos latinos, yo sé que yo soy la única latina donde yo trabajo, entonces también nos toca eh, ese segundo rol de, de luchar por nuestra comunidad, que tal vez no es el trabajo para el que a ti te pagan, uh -huh. pero tú sabes la necesi las necesidades que hay, conoces a esas familias directamente, entonces cuando... Eh, va, la ciudad va a dar fondos para un programa, asegurarse de que hay fondos para, para traducción, para intérpretes, para generar documentos en otros idiomas, para publicarlos rápidamente, asegurarse de que los medios eh, eh, latinos están recibiendo esa información, que los negocios eh, latinos, especialmente los restaurantes, 
reciben esa información. Que nuestra comunidad latina que todavía tiene que seguir trabajando todos los días, porque como yo dije al principio, solamente uno en cada seis latinos tiene la suerte de trabajar desde la casa, que entiendan sus derechos como trabajador y que no tengan miedo de reportar todo eso. Entonces, eh, nos toca también como eh, constantemente estar reenforzando ese mensaje eh, eh, en, en donde nosotros trabajamos o o en donde servimos como, como board members, o si eres miembro de una organización, también toca estar constantemente recordando todo eso, especialmente ahora. Uh -huh. es, es cierto, Sandra, eh, al comienzo de, de la pandemia, cuando, cuando la educación, porque fue todo muy rápido, el fue un miércoles que el gobernador anunció, el viernes fue el último día de clases, el lunes fue el último día para los maestros de reunirse físicamente en un lugar, y ahí terminó todo. No hubo mucho tiempo, no hubo nada de tiempo realmente para procesar. No hubo transición, no hubo como un tiempecito como de lunes nos, nos juntamos no. y hablamos de esto. No, no hubo, no hubo, eso fue, eso fue realmente una locura total. Entonces, obviamente había muchos... Eh, Muchos, muchas cosas de tecnología que teníamos que aprender, ¿verdad? Google Meet, Google Hangout, y cómo hacer lecciones y todo eso, ¿verdad? Zoom y esto. Um, y pusimos una lista de, de professional development, de cursos profesionales para los maestros, mini sesiones, ¿verdad? De media hora. Y me pidieron que, que hiciera uno. Y todas las, estaba mirando yo la lista de sesiones. Y todas las sesiones eran de tecnología. Y yo lo último que quería hablar era de tecnología. Porque, porque yo digo, ay, no, mi gente, lo de la tecnología lo vamos a superar. Uh, existe YouTube, existen eh, coaches de tecnología que nos van a guiar, eso, eso para mí no es barrera, eso es algo que vamos a aprender y lo vamos a superar. Lo que más tenemos que entender ahora es como es lo que dijo Sandra, es la parte de poder entender cómo es la realidad para muchas otras personas. Y el, el curso que yo decidí dar se, ya, se llamó Humanity First, y era humanidad primero, o sea, entender primero que la realidad es diferente para todos. Segundo, que van a haber eh, cosas más importantes y que las la prioridades de familia van a ser diferentes, uh -huh. y que algunos van a, a, a reaccionar de ciertas maneras que nosotros no vamos a estar quizás muy entusiasmados por esa reacción, y que lo mejor que nosotros podemos hacer es levantar el teléfono y llamar a la familia y decirle, no porque no hizo la tarea, sino preguntarle, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy día? ¿Hay algo en que les puedo ayudar? Mm. Y, y simplemente preguntar por, por la salud y el, el bienestar del niño, ¿verdad? Y eso es algo, el Ramadán, por ejemplo, es es uno de los feriados que ocurrió durante, durante esta, el, esta pandemia, ¿verdad? En, en, en el momento que estamos en escuela. Y esa fue una conversación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que entender que no todos van a tener 100% pilas, energías, para estar aprendiendo si no pueden, si están haciendo ayuno durante el día. Entonces, son, son tantas cosas, Elena, que, que, que esto de humanidad primero, Humanidad primero, eh, que tengamos los recursos para, para poder comunicarnos de necesidades básicas. Estamos dando almuerzo, 
¿verdad? Para, para nuestras, nuestras familias en Davin City Schools todos los días. Y, y muchas familias realmente se anotaron para ese programa, lo cual es algo que me da mucho orgullo, porque eso es una barrera menos que ellos tienen que pensar. Claro. Uh, entonces, uh, Sandra, eh, ¿qué, sí. ¿qué ha hecho la ciudad uh, o qué está haciendo la ciudad para apoyar a la comunidad um, en general? Pero no sé si también tengas ejemplos de um, cosas que se están haciendo con la comunidad latina. Sí, varias cosas. La, la suerte de trabajar en el, en el Consejo de, de la Ciudad es que nuestros concejales son relativamente jóvenes, entonces pudieron eh, rápidamente adaptarse a todo lo que, lo que está pasando y, y cambiar las áreas de prioridades. Entonces empezamos a tener las, las reuniones del Consejo de la Ciudad que regularmente se reúne los lunes a las 5 de la tarde en persona esas reuniones ahora son en, en WebEx, eh, uh -huh. tipo Zoom, y, y están disponibles en el, en el canal de YouTube de la ciudad. Y entonces los martes hacemos un, un town hall o una junta de vecinos en Facebook Live, eh, donde contestamos, donde se contestan preguntas directamente de los residentes. Este, porque a veces no es que no hay recursos, sino que hay un... un Uh, una falta de conexión entre, entre el residente y, y los recursos. Entonces, un par de cosas que la ciudad hizo súper rápido fue dar fondos para asistencia de, de rentas, asistencia de inquilinos y para prevenir eh, evictions, eh, uh -huh. esas personas que están a punto de que, de que lo echen de, de su casa uh -huh. y poner esos fondos inmediatamente en organizaciones que ya están en relación con, con la comunidad, eh, dar fondos para traducir uh, documentos, eh, eh, todo esto es nuevo, eh, entonces todo, todo hubo que crearlo eh, de cero, como, como estaba mencionando Estela, no había un, un handbook o un manual de cómo se, se hace una epidemia global. Eh, Colombos es una ciudad donde uno de cada diez residentes, o sea, 10%, eh, han nacido fuera de Colombos. Hay más de 130 idiomas que se hablan da, diariamente dentro de la ciudad. Entonces, generar todos estos documentos diariamente en algo que está eh, evolucionando y cambiando todos los días ha sido un reto. Entonces, asegurarse de que el Departamento de Salud tenga fondos, uh, asegurarnos de que las personas entienden también el lenguaje. O sea, eh, nosotros decimos cuarentena y pensamos que todo el mundo entiende la misma cosa cuando tú dices cuarentena y mm. no es así. No. Eh, entonces, adaptar también este, todo ese lenguaje, crear lenguaje que es uh, sensible a cada comunidad, eh, poner videos, tú sabes, de uno o dos minutos acerca de, de lavarse las manos, acerca de usar la máscara, eh, por qué tenemos que quedarnos en la casa, qué significa el stay at home order, uh, todo eso. Uh, uh, 
a, hemos tenido que hacerlo súper, súper rápido. Um, y además asegurarnos de que las familias, eh, por ejemplo, el sistema público estado de transporte ha estado prácticamente paralizado. Eh, tener acceso al autobús es súper importante para, para nuestras familias. Entonces, ¿cómo reemplazamos eso? ¿Cómo nos aseguramos de que las personas pueden ir a, a un banco de comida, al food bank, uh -huh. y, que, y que tienen acceso también? Obvio, siempre se puede hacer más. Uh, aquí en Ohio no hay un, un sistema de asistencia para uh, familias indocumentadas, entonces eso continúa eh, siendo un reto para, uh -huh. para nosotros eh, regularmente. Tú sabes, la ciudad recibió unos 150 millones en ayuda federal eh, hace unos días, pero esa ayuda federal regularmente requiere que los beneficiarios tengan eh, seguro social. Entonces, seguir eh, hablando con, con, nuestros, con nuestros líderes. Eh, tú sabes, muchas veces hay una mamá que tal vez es indocumentada, pero los niños son nacidos aquí, son ciudadanos americanos. Entonces, eh, eh, tú sabes, negociar un, un poco de, de todo eso uh, a, todos, a todos los niveles um, y, y mantener la calma, uh -huh. también mantener la calma. Ha habido eh, eh, crímenes, ha habido tiroteos, ha habido, tú sabes, eh, eh, casos de violencia doméstica. Entonces también cómo... ¿Cómo comunicamos un, un mensaje de, de calma cuando, cuando hay tanta incertidumbre y no sabemos, tú sabes, de, uh -huh. de un día a otro qué, qué, va, qué va a suceder? Sabes que comentaste tú y, y, y Estela de, de alguna forma también la importancia de, no solamente de la lengua, ¿no? De que la comunidad tenga acceso a recursos, información en, de una, en, en español o que sea bilingüe, pero culturalmente apropiada también. Y me puse a pensar, ¿no? En esta idea de que la palabra cuarentena que mencionaste ahorita, que significa para la comunidad latina, tal vez se asocia con... Um, hasta con la religión, sí. Este, pero también esta idea de quedarse en casa, ¿no? Como, por ejemplo, tú mencionaste al principio del, del episodio, um, significa quedarse en casa, significa quedarse en casa. Es no ir a darle los mangos a la vecina, ¿verdad? O, o, o llevarle no, unas galletitas, a, ¿verdad? Cosas así, sí. o sea, que... Um, que hay que explicar esas cosas, ¿no? Eh, eh, es quedarse en casa, ¿no? Eh, y, y que tal vez en nuestra cultura necesitamos un poquito más eh, de... de Hand handling, uh, de, de yeah. manera. <risa> yes. Sí, porque fíjate, si, si, qué sé yo, hay gente que están acostumbrados, por ejemplo, a ir al mercado todos los días. Uh -huh. Y compran, tú sabes, lo que van a necesitar. La comida del día. La comida del día o uno o dos días. Entonces ahora ese cambio de que de hacerlos entender que no deben ir todos los días, vaya una vez por semana, este, eh, organice, eh, organícese como para hacer todo en un solo, en un solo viaje. Entonces son uh -huh. cositas. Um, también ayudar a las personas a entender un poquito de cómo 
manejar el presupuesto de la familia cuando no hay un ingreso estable. Uh -huh. este, muchas de nuestras familias trabajan este, trabajos de, de día a día o, o semanal y no tienen acceso a beneficios de desempleo o a otras clases de beneficios que, que ofrece el Estado. Y, y, a, y ayudarlos a entender que lo número uno es albergue y comida. Food and shelter. Eh, lo demás, este, tú sabes, el agua, la luz, el teléfono y to, todo eso se puede resolver después. Pero ayudarlos también a, a, a entender cómo manejar estas, estas prioridades eh, ha, ha sido algo nuevo, por lo menos, por lo menos para mí. Y, y que yo espero que cuando todo esto pase, um, podamos tener un, un poco de, de oportunidad de, de, de crear un plan y de, y, y, y de ayudar a las familias a entender, tú sabes, la importancia de, de tener un plan de, de emergencia en, en muchos sentidos. Y es difícil hablar de plan de emergencia cuando hay una crisis encima de ti uh -huh. ahora mismo. Entonces ahora no es el momento de castigar a alguien que no tenía un emergency fund, uh -huh. no ahorró para el futuro, no tenía una alcancía por ahí con unos chelitos. Uh -huh. Right now is not the time. Uh -huh. pero, pero cuando todo esto pase y va a pasar, eh, eh, también yo creo que es importante ayudar a las familias a, a crear un plan un plan de salud, un, un plan de emergencia uh, para, para por lo menos que, que sirva para la transición. Uh -huh. o sea, es, es algo que de, de lo que he visto eh, bastante también. Claro. José, ¿cómo ha respondido la oficina del sheriff eh, en estos momentos? Pues mira, como first responders... Eh, Hemos tratado de continuar implementando la ley mientras mantenemos a nuestros oficiales y la comunidad a salvo. Uh -huh. Que pues, bien sabemos que mantener esa distancia es un, un poquito challenging. Uh -huh. eh, especialmente cuando tienes la comunidad, nuestra comunidad latina, que al principio se trataba de continuar manteniendo reuniéndose y no querían mantener eso, esa distancia en los grupos grandes. O tenías que, como Sandra mencionó, el volver a explicarle que el quedarte en tu casa significa quedarte físicamente en tu casa. No mm. es el ir a hablar con el vecino porque es el que te queda cerca. Sí, la casa te queda cerca, pero es mantener la distancia. Mm -hmm. eh, nosotros, como, como bien se mencionó antes, hemos sido privileged de que teníamos trabajo. Al igual que los first responders, ellos han trabajado durante todo este proceso. Sí se han tenido que cancelar distintos programas como las clases de defensa personal a las mujeres, y muchos de esos oficiales que están enfocados en, en trabajar con las comunidades, los hemos tenido que mandar a, a nuestras cárceles para implementar la seguridad de nuestros eh, presos, eh, mantener, enviarlos a patrol para asegurarse de que todo el mundo está manteniendo su distancia correctamente. Uh -huh. Y hemos recibido donaciones de muchas agencias de la comunidad. Eh, snacks, eh, hygiene products, agua. Y llegó el punto en el que nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a distribuir estas donaciones a quien realmente lo necesitaban. Y fue como empezamos a distribuir eh, comida eh, a distintos food pantries. Y uno de ellos que especialmente hoy fuimos a llevar una donación eh, fue el Centro Guadalupe. Llevamos 
eh, diapers, eh, defectos de aseo personal, guisantes, y, y, y el, el Centro Guadalupe nos queda cerca a nosotros de, de nuestro support services, que entonces es el, el que no solamente estás ayudando a nuestra comunidad cercana, estás ayudando a nuestra comunidad latina, porque nos dimos cuenta de que lamentablemente durante toda esta pandemia nuestras minorías son las que se están viendo afectadas. Están, están pasando por necesidades ya sea que no pueden pagar sus biles, de que no tienen ese el, el, el language barrier, pero también muchos de ellos perdieron su trabajo. Uh -huh. o sea, no, tienen, no tienen nada para poner en la comida, para poner en la mesa. Uh -huh. o sea, estamos buscando maneras en las que no solamente estamos implementando la seguridad de nuestra comunidad, sino también tratamos de ayudar de otras maneras, como el food insecurity. So, uh -huh. Todo lo que esté en nuestras manos, vamos a tratar de, de trabajar con nuestras comunidades y, y ayudar lo que pueda. Like claro. this will pass. Claro, claro. Y eso, este, aunque ahorita no lo podemos ver, ¿no? Eh, creo que es lo, no tenemos una fecha, ¿no? Una fecha que diga, ok, agosto primero, eh, ya empezamos esto, ya empezamos lo otro, que, lo, que es difícil también personalmente, pero... Eh, como participante en diferentes organizaciones, ¿no? Cuando estamos planeando, por ejemplo, Hispanic Heritage Month, um, Ay, ¿lo planeamos? ¿No lo planeamos? ¿Cómo lo planeamos? Uh, planeamos, tenemos un plan A y un plan B y, y, y cositas así, ¿no? Que, um, que creo que es lo más difícil, que es so open-ended, ¿no? Que no sabemos, que no podemos planear. Ah, pero que eh, al mismo tiempo nos ha dado esta pausa, esta oportunidad de pensar en, ok, ah, hemos identificado eh, dónde están los huecos, ¿no? Eh, que no sabíamos que teníamos o que sabíamos que existían, pero que no pensábamos que iban a afectar de esta forma y cómo lo vamos a llenar y cómo vamos a, 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 a asegurarnos que que tenemos lo que necesitamos para servir a nuestra comunidad, ¿no? Um, and so, I mean, I, I really appreciate this conversation with everybody. Me encanta escuchar todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, um, y la esperanza que, esto, que todos ustedes de algo, con, con, con las anécdotas, eh, con las historias que han contado, con lo que han visto como testigos en la comunidad, um, creo que nos dan esperanzas, ¿no? Que... que que esto va a pasar, como dijiste, José. Um, uh, esto va a pasar y vamos a... Y, and we're going to be stronger, ¿no? Totalmente de acuerdo. Van a haber libros escritos de esta época que estamos viviendo, Elena. Y nosotros vamos a poder decir, oye, oh, yeah, ahí estuvimos. Exacto, exacto. Um, bueno, pues uh, muchas gracias a todos por esta conversación. Y este adelante, ¿no? Todos, gracias. adelante. Gracias, Elena. por la Gracias, Elena. Ha sido estupendo. De verdad, muchas gracias. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.